0: Le temps de carême est essentiellement un temps de grâce et ceci a plus d'un titre. Nous savons depuis toujours, puisque nous essayons de vivre cela, depuis la plupart d'entre nous, notre plus jeune enfance, mais il n'est jamais inutile de revenir à ces choses très essentielles et notamment de réfléchir à ces temps privilégiés entre tous comme celui de notre carême. C'est un temps de grâce parce que, tout d'abord, nous le vivons en communion avec l'Église entière. Et je crois qu'il est important d'y penser dans l'anonymat d'une grande ville comme Paris, où la plupart d'entre nous vivons, au milieu de ce monde qui manifestement va vers, du moins semble-t-il, autre chose et ailleurs, que de par le monde, sur cette terre ronde, il y a tout de même quelques centaines de millions de chrétiens qui, à partir du mercredi-cendre, se sont mis en marche vers une certaine direction. Ça s'appelle la communion des saints. Là, j'ose évoquer plutôt la communion des saints de la terre. On peut penser que ceux qui sont dans la Jérusalem nouvelle n'ont pas à faire la même marche marquée par le signe des cendres, puisqu'ils sont au-delà, justement, du tombeau. Mais c'est déjà très fort que de penser ainsi que chaque jour fut-on isolé dans... Euh, l'anonymat de sa petite mansarde ou de son grand appartement euh, <coughs> dans euh, l'anonymat du travail ou euh, des transports parisiens euh, nous vivons en communion avec l'église entière et que de par ailleurs dans le monde comme dit la lettre de Pierre d'autres chrétiens souffrent comme nous la même marche, le même combat et vivent le même effort et que pour nous dans nos fraternités laïques nous nous sommes stimulés, si vous voulez, ensemble, en nous rassemblant ce mercredi décembre, pour nous donner rendez-vous dans la nuit de Pâques, et qu'entre ce premier jour et ce dernier jour, pendant 40 jours, nous sommes partis. Nous sommes donc en marche avec toute une église, une église pénitente, qui pendant quelque temps essaie de se dire qu'il ne faut pas gaspiller cette quarantaine, c'est-à-dire ce carré. C'est un temps de grâce en même temps parce que c'est un temps de conversion qui nous tourne vers Dieu. Euh, Tous les jours sont saints, de même que tous les coins de la terre le sont, mais il y a des temps comme privilégiés. Et le temps privilégié du carême l'est en ce sens qu'il nous appelle à nous convertir, c'est-à-dire nous tourner vers, ou plus exactement nous retourner, car spontanément ce n'est pas vers lui, et nous savons pourquoi, Que Nous sommes orientés. Il nous faut nous remettre vers l'Orient des Orients. Et là, nous regardons donc vers cette Jérusalem physique qui se trouve pour nous, occidentaux à l'Orient, et en même temps vers l'Orient des Orients, c'est-à-dire celui que représente cette image à savoir le Christ solaire, le Christ, notre Dieu. Et il s'agit donc de nous arracher de la ténèbre pour nous tourner vers la lumière. Bien sûr, nous le vivons pendant le temps de l'Avent, nous le vivons pendant toute une série d'autres fêtes, mais cependant, il y a cette quarantaine qui est le temps du retournement, le temps de la marche, de la marche vers Dieu. Et pour cette raison aussi, euh, à cause de... Cette note mise sur la conversion, en ce qu'elle a de fondamental, ce temps de carême est un temps de grâce. C'est également un temps de grâce pour une autre raison, car c'est la montée vers la fête des fêtes. C'est tout de même quelque chose que la fête de Pâques. Et vous savez que l'évangile commence à Pâques, non pas à la naissance du Christ, car que serait la naissance, fût-ce d'un Dieu, s'il était mort Pas impossible pour ne pas ressusciter après. Et comme le dit la finale de la première lettre aux Corinthiens, Paul est très explicite là-dessus, je vous annonce l'évangile que j'ai moi-même reçu, et que je vous transmets, à savoir, que le Christ mort est ressuscité. Alors nous marchons vers la grande nouvelle, nous marchons vers l'évangile, nous marchons vers ce jour nouveau, nous marchons vers Pâques, vers la fête des fêtes, et... Ce temps, cette montée, cet escalier, si vous voulez, qui nous achemine vers euh, la résurrection du Christ et son tombeau euh, de lumière, est également un temps de grâce, si nous savons le vivre dans cette perspective. Et enfin, parce que c'est un cheminement liturgique bien programmé. Parmi tous les temps liturgiques, vous vous souvenez, l'année dernière, nous avons étudié simplement pendant euh, toute une récollection le cycle liturgique, je dirais en général. Eh bien, si nous voyons dans ce cycle liturgique le moment du carême, nous nous apercevons que d'une manière très particulière, euh, l'Église, euh, l'Église, si vous voulez, euh, liturgique, l'Église enseignante, eh bien, l'a euh, merveilleusement programmée. Alors, euh, il y a donc les années A, B et C. Je dis cela très rapidement, simplement pour le noter, car euh, le but n'est pas de nous appesantir de nous étendre sur... Euh, le détail de cette signification liturgique mais voyez combien si nous étudions cela, si nous sommes attentifs au texte, au jour le jour et les textes vous les avez euh, même dans la dispersion de vos fraternités de vos familles, de vos rues et eh bien à travers les textes liturgiques il y a manifestement tout un programme qui est tracé toute une montée qui est établie je dirais un escalier qui est bien en place et si marche après marche Euh, nous le montons, nous suivons le Christ au désert, nous faisons halte avec lui sur la montagne, nous entendons la parole de conversion, puis la parole de réconciliation, puis la parole de résurrection. Et ainsi portés par la liturgie de l'Église, nous avançons vers euh, justement le euh, terme qui nous est ainsi euh, proposé. Vous voyez que pour tous ces titres-là, pour toutes ces raisons, le temps de carême est donc un temps de grâce qui nous met donc en communion avec toute l'église pénitente, qui nous amène à nous convertir vers Dieu plus particulièrement, qui nous fait monter vers la fête des fêtes et qui, euh, dans un cheminement liturgique bien euh, établi, nous amène euh, ainsi marche après marche jusque à ce qui est le, le sommet et le point de départ en même temps de notre évangile et de toute notre vie. Alors pour mieux essayer de vivre ce temps de grâce, essayons un peu d'en creuser, d'encerner le mystère, d'en découvrir le sens ultime. Nous essayons de découvrir un peu ce sens ultime et cela à travers, si vous voulez bien, alors ça je le propose, euh, une certaine vision qui va va nous permettre de voir le carême, je dirais, euh, il faut bien dire les choses d'une certaine manière, ça pourrait se dire autrement, alors et euh, essayons de, les voir, de voir le carême comme un triple exode un triple exode tout d'abord du peuple vers la terre promise puis du Christ vers Jérusalem c'est ce que j'essaierai de dire et puis un exode non pas seulement du peuple et du Christ mais du croyant vers son propre cœur. premier exode du carême Tout dans le carême nous évoque un événement fondamental, un événement, je dirais, fondateur, euh, auquel perpétuellement toute l'écriture va se référer. Bien sûr, il y a déjà le fait de la création, qui est un pôle de lumière qui ne sera jamais oublié, et le départ d'Abraham vers le désert, qui d'ailleurs est déjà un exode, qui annonce et préfigure l'autre, mais le grand exemple, si vous voulez, c'est cette sortie. Exodus, Cette sorte de de libération de l'esclavage à la liberté Et qui évoque la libération par Dieu De la terre d'exil à la terre promise Et qui évoque l'installation chez Dieu Et du Dieu sans nom au Dieu révélé Qui nous évoque la révélation de Dieu Donc à travers ce thème Dieu nous a libérés  « Nous nous installons chez Dieu. Dieu nous révèle son nom en passant successivement de l'esclavage à la liberté, de la terre d'exil à la terre promise, du Dieu sans nom au Dieu révélé à travers la nuée, le nom, l'arche, etc. Il y a tout un cheminement qui s'est fait et qui a profondément marqué un peuple élu au nom de tous les peuples, et c'est pourquoi il nous concerne et nous intéresse au premier chef. » qui est euh, le peuple euh, juif et qui signifie justement ce peuple nouveau, nouvel Israël, qui lui aussi euh, revit la même chose. Euh, Quelles sont donc les euh, euh, grandes données, si vous voulez, de cet exode Il y a tout d'abord le grand exemplaire de cette longue marche. Une longue marche de 40 ans, nous dit le texte. C'est la durée de, de toute une génération de toute une vie, de notre vie. Et à travers euh, cette marche, ce cheminement, 40, carême, quarantaine, 40 jours, on verra, Élie 40 jours, Moïse, 40 jours, Jésus, 40 jours, au désert, donc tous les exemplaires, la loi, les prophètes, et celui qui résume la loi et les prophètes, c'est-à-dire finalement toute l'écriture, toute la geste de Dieu rassemblée dans cette idée. Et je crois qu'il est important pour nous qui vivons une marche, enfin ça je, je le redirai tout à l'heure, de nous souvenir déjà, mais restons-en au peuple élu, disons de, de projeter notre regard sur cette marche d'un peuple à travers le désert, en sachant que ça l'a tellement marqué que c'est dans la mesure où nous découvrirons le pourquoi de cela que nous goûterons nous-mêmes à la merveille de euh, cette révélation à travers cet exemple type. Donc une longue marche exemplaire. Ensuite, Dans l'exode il il y a l'idée du passage au creuset de l'épreuve ou si vous le voulez du dénuement progressif cette expérience se pratique au désert terre aride altérée et sans eau et même terre hostile et là aussi il y a quelque chose à découvrir on verra les applications qu'on peut en faire tout à l'heure à découvrir euh, en soi alors plusieurs d'entre vous ont eu la joie euh, cet été de parcourir justement ce Negev et puis ce désert de Juda d'évoquer peut-être un peu plus de loin, mais vous avez vu ce que ça pouvait être également, les steppes de Moab. Et vous avez vu comment, sans mots, simplement en marchant sur ces cailloux, sur ce euh, terrain euh, sablonneux, gréseux, il y a finalement toute une... dans les gorges d'Afdat par exemple, quand on découvre l'eau qui jaillit du rocher... Euh, toute une évocation de ce qu'est notre vie en profondeur. Et que ça n'est pas par hasard que non seulement il y a eu une longue marche, mais en même temps une marche je dirais, qui s'est dépouillée petit à petit, extérieurement et par là même intérieurement, à travers l'épreuve, les tentations, les murmures, Massa, meriba, etc. et le dénuement. Et qu'en revivant ce cheminement euh, du dépouillement progressif, toute une grâce se révèle à nous peu à peu. Cet exode également euh, signifie et évoque la découverte progressive du vrai visage de Dieu, tout d'abord. Et c'est dans le désert que, dans le buisson ardent, Dieu fait entrevoir à un homme son visage. Fusse de dos à travers la fente du rocher, mais c'est déjà euh, beaucoup. Que Dieu Tout-Puissant se révèle euh, étant libérateur, lui qui libère le peuple des eaux étant guérisseur, lui qui à travers le serpent des reins euh, le guérit, lui qui est nourricier à travers la manne et l'écaille, il euh, subvient à tous ses besoins, il est source vive à travers l'eau et il est peint de vie. Il y a là déjà, euh, comme en préfiguration, tous les grands thèmes que le Christ reprendra, euh, développera. Donc, euh, c'est à travers le désert et donc à travers le carême à travers cet exode, que on peut découvrir, que le peuple a découvert le vrai visage de Dieu. Et enfin, c'est la découverte parallèle du vrai visage de l'homme. Non seulement du visage de Dieu par rapport à l'homme, mais du vrai visage de l'homme par rapport à lui-même, et par rapport aux autres, et par rapport à Dieu. C'est là où euh, l'homme apprend combien il est dépendant de son sauveur. Quand l'Égypte a disparu, avec finalement toutes ses assurances, même dans l'esclavage, avant que la terre promise ne soit là, avant toutes ses rassurances et ses difficultés, le peuple est dans une sorte de nudité où il voit qu'il ne dépend finalement que d'ailleurs, de quelqu'un d'autre, et que le salut ne peut être que dans la verticale. Et bien vite il se découvre au milieu de tout cela, non seulement dépendant mais bien fragile et pécheur et il se découvre, il se surprend à se découvrir car il l'est en profondeur euh, murmurateur et idolâtre c'est un peuple faible l'homme est un homme faible, faible à la vie courte qu'est-ce qu'un souffle et les psaumes euh, vont euh, naître au désert et les prophètes vont s'abreuver perpétuellement de ce souvenir du désert pour rappeler à travers leur cantique ou à travers leur prophétie, ce qu'est l'homme en vérité. Mais en même temps, il se découvre cet homme ami de son Dieu, désireux, malgré son péché, malgré sa faiblesse, malgré sa nuque raide, de devenir un peuple saint, avide de Dieu même quand il le repousse, et de euh, le retrouver même quand il croit l'avoir perdu. Et finalement, il se forge au désert, peu à peu, et il s'y laisse séduire par Dieu, Et cela également, les prophètes sauront le dire et sauront le rappeler, les grands prophètes comme Isaïe, Jérémie ou ceux que nous appelons les petits prophètes comme Amos et Osée par exemple. Donc une expérience très forte et très fondamentale que celle de ce premier exode, où à travers l'exemplaire de sa longue marche pendant 40 ans, d'une part, puis ce passage au creuset de l'épreuve dans le dénuement d'autre part, peu à peu, on découvre le vrai visage de Dieu et en même temps le vrai visage de l'homme. Si donc un peuple élu que Dieu nous propose en référence, beaucoup plus qu'un exemple, sachant que nous y sommes, euh, contenus déjà en préfiguration, nous qui devenons l'Israël nouveau, si donc à travers euh, cet exemple si fort de ce premier exode, Dieu a ainsi parlé aussi fortement à l'homme, c'est que nous avons là, à travers ce temps de carême tout particulièrement, à redécouvrir quelque chose qui va nous informer en profondeur. Alors nous-mêmes, par rapport à ce premier exode, que pouvons-nous nous nous dire Eh bien, je crois, outre le fait de revenir à ces textes et de nous les rendre familiers, de de devenir, je dirais, un petit peu un apirou parmi les apirous, hein, un un hébreu parmi les hébreux, souviens-toi que ton père était un araméen errant c'est une phrase qui nous reste vraie et je crois que faire une Lectio par exemple tout au long de ce carême en reprenant le livre de l'Exode est une chose merveilleuse et vous savez comment vous pouvez très bien faire bon, pour un mot latin une méditation de l'écriture en goûtant par exemple cela et alors le fait de le faire dans ce temps privilégié du carême où la liturgie souvent nous ramène ces textes est une grâce je crois qui peut nous éclairer beaucoup mais disons Peut-être pour être un petit peu plus concret que cette référence, qui cependant est essentielle, à ces textes fondateurs et où il faut que nous nous sentions impliqués, sinon nous les lirons toujours de l'extérieur. Mais quand on se voit avec Moïse, si vous voulez, qu'étant le buisson ardent, et il y a un livre, le buisson ardent de la prière, par exemple, qui reprend tout ce thème-là, ou quand on se voit avec le peuple murmurant, et Dieu sait si les pères de l'Église reprennent par exemple ce thème, etc., on se sent très directement concerné. Et alors, je dirais, euh, on trouve ses racines. C'est tellement important de savoir que nous avons nos racines, et que la racine nous porte, mais au-delà d'un dialogue judéo-chrétien, il y a beaucoup plus fondamentalement le fait de retrouver dans euh, ce premier exode euh, la lumière pour notre exode d'aujourd'hui Eh bien, euh, c'est que, tout d'abord, nous vivons ce temps où nous nous mettons en marche, nous aussi. Il s'agit de partir, il s'agit de sortir, littéralement, de nous extraire, de nos marmites d'Égypte. Alors, les marmites d'Égypte, nous avons chacun les nôtres, hein, euh, pour affronter l'exode et le désert. Ça n'est pas une histoire drôle, finalement, que le Seigneur nous propose, hein, d'une certaine manière, mais c'est cela.  « Si tu veux, je vais te conduire vers une terre promise. » Et nous disons, « Oui, quelle joie, je vais enfin sortir de mon esclavage et de mon exil. » Donc, après tout, pourquoi pas, partir à la suite du Christ, c'est toujours quelque chose de bien. Mais je trouve que nous-mêmes, étant ce que nous sommes, alors de nouveau, euh, murmurateurs, idolâtres, eh bien, il faut nous extraire de ce dans quoi nous sommes engoncés. Et alors, il y a toute cette marche qui se fait, et nous sommes invités à ce dépouillement. Débouillement que la liturgie elle-même, déjà, parallèlement, si vous voulez, nous propose. Il n'y a plus de gloria, il n'y a plus d'alléluia, euh, il n'y a plus les ornements, il y a beaucoup moins de fleurs, les sont plus sobres, etc. Ça n'est qu'un petit exemple, l'Église essaie de, à travers euh, ce, cette couleur du violet, vous savez que le, la couleur violette veut signifier dans la liturgie l'aube qui va se lever avant que le jour n'apparaisse. C'est donc, si vous voulez, une couleur d'espérance, mais... Quand la nuit n'est pas encore le jour et que le jour n'est déjà plus la nuit, nous nous tournons vers euh, autre chose. Mais il faut se sortir un petit peu de soi-même. Alors je crois que euh, à chaque temps de carême, eh bien, nous pouvons nous dire, est-ce que finalement je sors de quelque chose, est-ce que je pars de quelque chose, est-ce que je m'extrais de quelque chose La réponse dépend de chacun de nous, parce que encore une fois nous avons tous nos marmites d'Égypte. Mais il faut un peu sortir de là. Plus fondamentalement, c'est l'occasion annuelle qui nous est donnée, non seulement de marcher, mais de monter, je dirais, de de gravir un degré de plus. Le carême est ce temps du du dépouillement progressif, alors que soit Jean de la Croix, s'il nous parle, ou un autre mystique, comme Saint Jean Climac, pour parler de ceux qui parlent de monter, soit vers une montagne, soit à travers une échelle, ou Saint-Benoît qui nous dit que l'échelle de l'humilité que l'on descend nous fait monter bien vite, eh bien, essayons de voir à partir de quoi euh, nous pouvons peut-être faire un pas de plus. Et que ce carême est ce temps où normalement on se dépouille de quelque chose. Je me rappelle un de mes oncles qui aimait beaucoup fumer sa pipe, et qui chaque carême, c'était extraordinaire, parce que c'était un vrai fumeur, il l'arrêtait comme ça. Et il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien à faire. Tout, tout, tout pouvait euh, euh, se déterminer. Bon, il ne fumait pas pendant le carême. Bon, c'est une, un, un petit exemple, si vous voulez. Et, et chacun d'entre nous a ses secrets, même s'ils nous font euh, un peu sourire. Au contraire, s'ils si sont beaucoup plus, euh, si vous voulez, euh, euh, intérieurs, déterminés, etc. Je crois qu'il est important que dans chaque communauté, dans nos fraternités, dans vos fraternités, dans vos familles, on puisse se dire, bon, mais qu'est-ce qui peut être concrètement pourraient être fait ensemble pour que année après année, et donc cette année, en ce temps, un temps limité, si vous voulez, à taille humaine, l'église et pédagogue, on puisse euh, se dépouiller de quelque chose. Alors si ce qui a été largué une année, euh, on, on, on le laisse tomber également après Pâques, pendant le carême de la joie, c'est encore mieux, de façon à ce que l'année d'après, il y ait une marche de plus qui se fasse et qu'on ne revienne pas tout le temps à euh, récupérer ces mêmes choses chaque année. Donc nous libérer peu à peu pour entrer en terre sainte, en nous gardant des idoles, le veau d'or, et en allant à la source vive, et ce rocher c'était le Christ, et en nous en remettant à Dieu, sans stocker la manne, et en apprenant à obéir aux envoyés de Dieu et à sa loi, c'est-à-dire à à Moïse. En somme, devenir peu à peu un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Si vous voulez... D'une part, essayer de comprendre euh, du fond du cœur ce que Dieu a voulu faire découvrir à son peuple dans le premier exode. Et avec l'intelligence de l'esprit et la grâce euh, du Christ, essayer de nous dire, eh bien ça, euh, à moi de l'appliquer dans ma vie, à nous de l'appliquer et d'en faire, euh, si vous voulez, euh, fructifier la grâce. Nous avons à marcher <coughs> vers une terre sainte, c'est-à-dire rendre la terre habitable. <coughs> Aujourd'hui, il y a 500 000 euh, candidats conseillers hein, qui euh, euh, demandent les suffrages de leurs électeurs. Bon, eh bien, prions, si vous le voulez, voilà. pour que, de fait, ce qui sera fait dans toutes ces municipalités, qui recouvrent notre pays tout entier, eh bien, Euh, il rend de la terre habitable, que la terre soit sainte, soit sanctifiée. Et euh, très concrètement, ça veut dire qu'est-ce qui euh, peut sanctifier notre vie, notre profession, notre maison Comment pouvons-nous installer Dieu dans notre coin de terre C'est peut-être notre appartement, c'est peut-être notre foyer, c'est peut-être notre famille, c'est peut-être notre communauté. Euh, En quoi, euh, si je suis chef de famille, responsable de communauté, (coughs) responsable de bureau, d'atelier, je peux faire en sorte Que euh, la terre soit un peu plus sanctifiée là, dans ce coin qui est le mien. Afin que Dieu soit un peu plus chez lui quand euh, il est chez nous. Que euh, vraiment nous soyons ce peuple de la terre qui euh, a pour mission de la remplir, de la remplir et de la soumettre, c'est ça Rendre la terre habitable, rendre la terre sainte en y mettant des petits enfants et des bonnes œuvres et en la remplissant de fils de lumière, alors euh, à nous de faire la transposition, mais je crois qu'il y a là enfin, toute une référence qui nous est proposée, qui est très belle, qu'à travers ce premier exode, le peuple a été amené, conduit par Dieu, à faire une expérience fondamentale. Et ce dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu ne l'a pas laissé tomber, alors qu'il aurait bien mérité finalement de l'être. Et finalement ils sont arrivés même si Moïse est mort juste avant à franchir le Jourdain et à rentrer dans la terre où coule le lait et le miel Eh bien nous, et chaque carême, nous nous en soutenons nous sommes amenés, peuple élu que nous sommes à aller vers une terre sainte et la terre sainte, nous voyons ce que c'est c'est notre vie de chaque jour et que là, selon notre intelligence et au delà de tout conseil trop déterminé ou moralisateur, ou tout ce que vous voulez nous savons bien finalement ce que Dieu nous demande pour peu que nous lui prêtions l'oreille et si notre cœur est attentif, et nos, et nos yeux ouverts, et nos oreilles euh, également, eh bien nous verrons, nous comprendrons, nous entendrons ce que Dieu nous demande, à partir de ce premier exemplaire, du premier exode. Il y a un autre événement fondamental, c'est le second exode. C'est la seconde sortie, c'est le second passage. La première Pâque annonce surtout la seconde, et cette fois-ci, ça n'est plus le Christ, ça n'est plus le peuple euh, élu, mais c'est le Christ et ses disciples qui va devenir le père d'un peuple nouveau. Lui, nouvel Abraham, nouveau Moïse, euh, nouvel Élie, etc. Nouveau Josué, il nous convie à quelque chose. Alors là aussi, essayons de voir, je dirais visuellement et textuellement, concrètement, historiquement, euh, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et si on prend cette idée de l'Exode, eh bien nous voyons qui a une marche qui part du fond de la mer morte et comme c'est significatif de partir d'un tréfonds et d'une mer morte et qui va monter jusqu'au sommet de Sion on part de la dépression du Jourdain et on va aller jusqu'au haut du Golgotha on part des eaux du baptême et on va monter jusqu'aux eaux du baptême dans la mort on part de la fin du désert et on va aller jusqu'à la soif de la croix, etc. Je crois qu'il est important là aussi que nous nous souvenions de ce que nous avons pu vivre, euh, peut-être pour certains d'entre nous, cet été, à travers ce cheminement justement, ou à la suite du Christ, pensez, je crois que vous l'avez fait, à la vieille route de Jéricho, et quand on monte comme cela euh, jusqu'au euh, bout de euh, Jérusalem, surtout quand on part dans la nuit et qu'on arrive avec l'aube. Il y a là, je dirais, euh, géographiquement, réellement, enfin, euh, topographiquement, une expérience que l'on fait, la Bible sur le terrain. Et eh bien, euh, dans, à travers cette réalité, de cette montée, Dieu aime les images et il les vit. Et puis là, c'est plus qu'une image, le Christ lui-même a fait ce que le peuple avait fait. Il a aussi traversé ce pays-là et c'était un désert, c'est le désert de Judas. Le Christ part en route et à trois reprises dit « voici que nous montons à Jérusalem ». Et il y a des passages où on nous dit « et son visage devenait dur comme pierre ». Le Christ part en route et il part au combat. Tout à l'heure nous avons évoqué un de ces combats. Euh, il y a une triple lutte en effet que mène le Christ à travers ce cheminement, ce passage, dont le dernier jour ne sera que la dernière étape. La Pâque c'est tout du long si vous voulez. Tout d'abord, le combat est contre le diable. Par trois fois, euh, le Christ essaie de euh, se mettre, si vous voulez, en lutte pour le pain vivant, pour dépasser la tentation du pinacle du temple et puis de la montagne. Je ne reviens pas là-dessus, nous avons médité longuement sur sur la la symbolique de, euh, de cette lutte dans le premier dimanche de Carême, mais il y a donc déjà... Le combat contre le diable. Et ensuite le combat contre le péché, avec euh, tout ce monde de guérison, d'exorcisme, de réveil de la foi. Euh, le, le Christ qui lutte finalement tout du long et qui perpétuellement est en train de pourfendre tout au long de sa lutte, de sa, de sa route, euh, l'existence du péché. Et enfin il y a le combat contre la mort, contre les âmes mortes, contre les cœurs fermés et contre les corps par exemple à Naïm, par exemple la fille de Jair par exemple son ami Lazare à béthanie ou finalement lui-même donc un triple combat et, contre le diable, contre le péché et contre la mort à travers lequel le Christ peu à peu va euh, introduire la euh, venue de la vie alors nous-mêmes euh, à la suite de, euh, de cet exemplaire si fort du Christ montant d'en bas jusqu'en haut et menant ce triple combat contre le diable, le péché et la mort que nous est-il proposé Eh bien nous devenons nous aussi la suite du Christ la sequella Christi cette ecclesia, cette, euh, cette assemblée sainte qui elle-même va revivre non seulement euh, ce que le peuple élu comme nous a vécu au désert mais ce que le peuple nouveau corps du Christ a vécu avec lui a sa suite, le carême nous dit donc que nous sommes appelés à partir, à marcher, à monter, et que nous avons, un peu comme Jésus, à lutter contre le tentateur. Et là, je crois que c'est l'occasion, nous avons réentendu le texte tout à l'heure, de nous souvenir des réponses du Christ, vivre de sa parole, ne pas tenter Dieu, c'est-à-dire croire plutôt que discuter, adorer Dieu seul c'est-à-dire aimer du fond du cœur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est lui seul que tu adoreras. Eh bien, voilà la réponse, si vous voulez, perpétuellement, qui nous euh, conduit à nous situer de la meilleure manière en face du tentateur. Et nous savons bien que ce qui repousse le plus le diable, c'est l'humilité. Vous connaissez tous cet apophthègme du père Macaire euh, au désert, cet ermite devant lequel euh, nous disent les pères, apophthègme, c'est-à-dire sans, sentence brève, bon, euh, en face duquel le, le tentateur ne savait trop que faire, et alors un jour le diable, dans bon, cette imagée un petit peu furieux, va vers Macaire et lui dit Macaire, « Je ne peux rien contre toi, tu jeûnes et je ne mange pas, tu, tu veilles et moi je ne dors jamais, etc. Mais par une seule chose tu me vainques. Et chère dit, c'est ce qui est très beau, il ne le savait même pas, « laquelle ?» Et euh, le diable lui dit, « par ton humilité. » Et je crois que la, la base, si vous voulez, de euh, toute lutte contre le démon, c'est justement de savoir qu'on est des humus, c'est-à-dire on est des terriens, mais euh, en qui la grâce de Dieu vient alors quand, dans l'humilité, on sait que notre salut vient de Dieu, celui qui finalement nous arme pour le combat, ça devient le Christ lui-même. Mais nous avons toute la vie pour apprendre cela. Je crois qu'il y a un temps, et ça il faut le dire, qui est tout particulièrement orienté vers cette lutte, c'est le temps de carême. Lutter contre le tentateur. En, en prendre conscience, non pas si vous voulez en partant en guerre comme cela et surtout en faisant le malin, euh, pour faire le jeu de mots, parce qu'il l'est plus que nous, mais avec les armes du Christ, et en nous souvenant de la triple manière, qui reprend d'ailleurs la triple tentation du peuple au désert, euh, dont le Christ l'a repoussé. Ensuite, c'est l'idée de la lutte contre le péché, également hein, comme le Christ. Et là, il s'agit de se convertir, nous le disions déjà tout à l'heure. C'est l'évangile d'aujourd'hui, qui est un appel à la conversion, justement, vient dénouer les liens de nos péchés le psaume 50 est vraiment ce psaume euh, de la conversion par rapport au péché car nous avons péché contre toi et nous aurons au cœur de ce carême une veillée pénitentielle pour justement essayer de demander à Dieu de nous pardonner nos péchés et enfin c'est la lutte contre la mort non pas celle qui peut tuer le corps Bien que le Christ nous aide à la dépasser, mais nous dit l'évangile, surtout l'autre, celle qui peut jeter l'âme dans la géhenne. Et euh, en face de cette mort, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons que le Christ marche au-devant d'elle. Chaque jour, frère, je meurs, dira Paul aux Corinthiens. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il y a donc une manière, si vous voulez, d'aller au-devant de la mort qui euh, euh, nous conduit ainsi petit à petit, non pas à être des victimes, mais à être des, des passagers, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle devient finalement, alors qu'elle pourrait être un terme, une Pâque. Chaque jour, frère, je meurs. Eh bien, le carême essaie de nous amener à ça, à vivre notre mort. Seigneur fait que je n'attende pas ma mort pour mourir. Vous savez que cette phrase n'est pas d'un père de l'Église ni d'un saint canonisé, mais d'André Gide, qui finalement, au bout de sa vie, <rire> avait compris dans les nouvelles nourritures terrestres qu'il y avait des œuvres apparemment vivantes, ton corps est à toi, etc., qui n'aboutissaient qu'à des œuvres de mort, et alors ayant enfin compris que finalement la mort à soi-même pouvait faire naître au jeu d'éternité. Il en, arrivait, il en était arrivé à dire Seigneur fais que je n'attende pas ma mort pour mourir Eh bien il y a des moments dans l'année hein, liturgique où on peut se le redire plus particulièrement à travers le carême je ne veux pas la mort du pécheur mais qu'il se convertisse et qu'il vive ça c'est le refrain si vous voulez qui éclaire un petit peu euh, toute cette marche à la suite du Christ euh, qui nous est ici proposée et alors au terme, qu'est-ce que nous préparons Tout à l'heure nous disions, nous préparons une terre sainte. Et en effet c'est vers la terre que le peuple élu se dirige. Avec le Christ, nous préparons une ville sainte, car c'est vers Jérusalem que le Christ monte. Vers la Jérusalem euh, nouvelle et éternelle. Alors il y a, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ou spirituellement Ça veut dire que chaque jour il y a notre Pâque euh, quotidienne. Qui est à préparer mais plus euh, concrètement encore qu'au bout de 40 jours maintenant il n'en reste plus que 25 ou 30 hein, euh, il y a la Pâque qui va venir et que ce jour là ben, il faudrait que nous soyons dans la joie et la lumière et puis qu'au bout de notre route Seigneur mais pensons-y et peut-être plus particulièrement dans le carême il y aura la grande Pâque et qu'un jour étant passé moi aussi par les eaux de la mort et étant monté de mes profondeurs « D'où je suis né, jusqu'au sommet où la grâce, Dieu le veuille, me conduit, je paquerai en Dieu, en quelque sorte, je passerai en Lui. » Alors que ce soit la petite Pâque d'aujourd'hui, les pères grecs aiment dire qu'on passe des petites morts quotidiennes aux petites résurrections déjà. On meurt à la tristesse, on est à la joie, etc. On meurt à l'égoïsme, on est à la charité. Bon, petite Pâque de chaque jour, Pâque euh, 1983 année de la rédemption du Christ, 1950 ans que Jésus est mort pour nous, une année de grâce si vous voulez, ça serait un peu dommage que nous la manquions, et puis la grande Pâque de notre vie. Voyez comment tout cela, ça peut être je dirais des souhaits un peu pieux, ou au contraire quelque chose qui devient vrai à partir du moment où nous voulons le vivre, et où nous voulons vivre en effet cet autre exode à la suite du Christ. Alors pour conclure, eh bien, je dirais ceci, il y a deux grands fondements de notre foi, l'Exode, un, hein, je l'ai dit, et la résurrection. Or, de fait, il n'y a aucune mention de cela dans l'histoire des hommes. Pour nous, les chrétiens, c'est l'acte, euh, c'est le souvenir le plus, le plus fondateur, le plus fondamental, et nous jouons. Je dis bien, nous sommes des, des millions et des millions à vivre cela. Nous jouons toute notre vie et comment et toute notre foi là-dessus et c'est étonnant. Alors voilà, là, je vais finir là-dessus. Euh, L'Exode qui pour nous est la référence n'est même pas mentionné dans les annales euh, des pharaons. Ça n'est même pas mentionné dans les annales pharaoniques euh, de l'époque. Et le deuxième événement, Dieu sait s'il a bouleversé la terre, ici pour nous c'est tout sinon, comme dit Paul, nous serions les plus malheureux des hommes ça n'est même pas mentionné dans les les chroniques de l'Empire romain donc les hommes n'en ont rien su alors où se situe tout ce que nous disons Ben, tout à l'heure on se retrouvera dans la rue et ce soir vous reprendrez le métro Ben, dans dans un monde, si vous voulez, qui est toujours le monde pharaonique et le monde romain sans chercher à le pourfendre parce que nous en faisons partie aussi un peu c'est donc euh, l'essentiel et finalement dans l'intériorité  « Dans l'humilité et dans la foi, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et il y a non seulement le premier exode du peuple, dans le désert quand même, ça marque, ni le deuxième exode du Christ à travers la montée vers Jérusalem, et on s'en souvient, mais cet exode du croyant vers son cœur profond, et c'est là où se situe le plus important, c'est là où il faut vraiment nous convertir.